0: Son las seis de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado.
1: Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 31 de mayo de 2023 y vamos adelante porque hay mucho de qué hablar, mucha tela que cortar. Adelante.
2: Muy buenos días, doctor Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que se va conectando a través de los canales digitales de YouTube, de Facebook Live y, por supuesto, de Twitter, donde también estamos emitiendo en directo esta señal de la hora de la verdad. Recuerde que gracias a esas nuevas tecnologías, usted puede seguirnos en YouTube, darle like a nuestros contenidos, seguir nuestro canal y, por supuesto, comentar y compartir nuestra señal, nuestros comentarios, nuestros audios a través de esa plataforma y si usted es usuario de los sistemas de podcast, estamos en Spotify estamos en Apple Podcast donde usted también puede escucharnos en diferido así, supremamente sencillo para que pueda llevarnos a cualquier parte de Colombia o del mundo si lo prefiere y a través de nuestras redes sociales estaremos entregando nuestra cuenta corriente para que ustedes puedan hacer sus donaciones a la hora de la verdad ya mismo lo pondremos allí en nuestros sistemas de chat para que ustedes puedan tomar nota para quienes quieran hacerlo a través de cuenta corriente pueden hacerlo también de esa manera o si lo prefieren también pueden hacerlo a través de Baki pero entendemos que se facilita mucho más el tema de la cuenta corriente así que ya mismo se los pondremos en nuestros chats en Colombia ya son las 6 de la mañana dos minutos bienvenidos Estos son los titulares que son
3: noticia en el mundo y en Colombia, en la Hora de la Verdad.
1: Los grandes temas de Colombia y el mundo, queridos amigos, en Colombia. Hay noticia fresca de que los consulados de Colombia en Venezuela no trabajan, porque los nombrados recientemente por Gustavo Petro, se van de vacaciones, vaya pues, como no hay nada que hacer en los consulados de Venezuela, los eh, jefes del servicio se van de vacaciones. Rastros de los niños en la selva, eso es lo que están diciendo, y lo dicen todos los días, alimentan una esperanza, me parece que las esperanzas están fallidas hace mucho tiempo. A esas criaturas las devoró la selva. Iríamos recordando las últimas palabras de la vorágine, el gran libro de José Eustacio Rivera. Los devoró la selva. Bueno, Colombia está sirviendo como garante moral de Nicolás Maduro. Hágame el favor, el problema de semejante bandido, de semejante asesino, un hombre que tiene circular roja de Interpol, a propósito, ¿por qué no lo detienen en Brasil? Pero Colombia es el garante. El garante es Gustavo Petro, que nunca cometió un delito de lesa humanidad. Él nunca cuidó las cárceles del pueblo, los socavones inmundos donde acabaron la vida de tanta gente. Él no estuvo cerca de los que asaltaron el Palacio de Justicia en el año 85 y que asesinaron a 12 magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, entonces ahora da lecciones de derechos humanos. Y es el garante de Nicolás Maduro. No se sabe cuál de los dos peor. Es peor si el que da la garantía o el que la recibe. Y el caso de Laura Sarabia. Nos van a entretener y no nos van a contar qué fue lo que pasó, de dónde venía ese dinero, cuánto dinero iba, era y qué fue lo que hicieron con la po pobre empleada del servicio a la que metieron en un socavón a la fuerza, claro, en un socavón en Palacio para hacerle un polígrafo. Vaya, vaya, vaya con la doctora Laura Sarabia y vaya con el doctor Gustavo Petro que no se pronuncia sobre lo que hace su mano derecha. Bajaron precios en supermercados. Es una buena noticia. Puede ser. O pueden estar bajando los precios porque no haya demanda, porque la gente no tiene con qué comprar. Los precios bajan por exceso de oferta o por falta de demanda. ¿Qué estará pasando? Han destinado 12 billones de pesos para seis aeropuertos en el país. Eso no es con noticias, eso es haciendo las cosas. ¿Cuáles son los aeropuertos que se van a recuperar en el país? Vamos a ver. La fiscalía se revuelve otra vez contra Petro. Y le dice que en Palacio no hubo allanamiento. No, se trató de una inspección judicial, que es una cosa bien distinta, el caso de Laura Sarabia. Necesitamos la verdad en la mano derecha del presidente de la República. En Soledad Atlántico hubo una masacre que ya pasan desapercibidas. Una mujer, un hombre y un niño de siete años fueron asesinados. Como siempre, la fórmula, ofrecer recompensa que se sabe que no se pagará nunca porque eso permanecerá en el olvido. Qué dolor, qué tristeza. Y volaron el oleoducto Caño Limón Cobeñas. Otra vez, el ELN, los contertulios del eh, presidente Gustavo Petro, siguen volando el oleoducto cuando están sentados supuestamente, supuestamente en una mesa de negociación. se hizo una claridad de qué hacen con los niños en Antioquia. Los envician y los ponen a vender droga. Esto es un delito de lesa humanidad de unas dimensiones colosales. Pero aquí nadie se mueve, no hay justicia, y del exterior no vienen a mirar qué es lo que está pasando con estas criaturas a las que las envician para ponerlas a vender droga. Bueno, ¿y qué hay del famoso golpe blando del Consejo de Estado contra Gustavo Petro? Él dice que él no se refirió al Consejo de Estado. Ya sacando las manos del fuego, el golpe blando del Consejo de Estado. Juicio contra el congresista Luis Fernando Almario por el asesinato de la familia y por otros crímenes que se le imputan a este ex parlamentario. ¿Qué va a pasar con él? Esto ocurrió hace ya muchos años. Las FARC exigen pasaporte para pasar por sus dominios. Usted no puede pasar por ciertos sitios del país si no tiene un documento escrito de las FARC que lo autorizan. ¿Quién manda en Colombia? ¿Quién expide pasaportes en Colombia? El dólar está muy bajo, por debajo de 4.400 pesos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el precio del dólar? Llegó a estar a 5.000 pesos y superó la barrera de los 5.000 pesos. Ahora está por debajo de los 4.400 pesos. Y en el campo internacional, China mandó un civil al espacio. Puede ser un nuevo mundo, China conquistando el espacio. ¿Y qué hay con la orden de captura contra Nicolás Maduro? ¿El Brasil no cumple las circulares rojas de Interpol? ¿Eso no juega con el señor Lula da Silva? ¿Y Nicolás Maduro puede ir a recibir honores como jefe de Estado cuando tiene una circular roja que obligaría a cualquier policía de cualquier país del mundo a ponerlo prisionero. Vean pues, parece que hay un principio de acuerdo en los Estados Unidos sobre el techo de la deuda. El acuerdo entre Biden y el presidente de la Cámara ya existe. Ahora se necesita que el Congreso, Senado y Cámara lo aprueben. Ganaron los Miami Heat a Boston. La final será con los Denver de Nugget. Esta es una noticia deportiva muy importante. Colombia, lamentablemente, el básquetbol no es un deporte de mucha significación popular. Ucrania Niega participación en los drones que cayeron sobre Moscú. En Moscú cayeron drones. Obviamente eh, acusan a Ucrania. ¿O será una estratagema de Rusia para darle paso a nuevas atrocidades contra Ucrania? Vaya uno a saberlo. Están fuera de control incendios forestales en el Canadá. En esta época de verano en el hemisferio norte suelen producirse estas catástrofes. Cadena perpetua por ser gay en Uganda. Es una nueva ley. En Uganda, cadena perpetua por la comisión del delito de, eh, del homosexualismo. En Colombia el homosexualismo fue delito hasta el código de 1936. Sistema privado de salud de Chile debe un dineral a sus usuarios. Chile, Chile tiene problemas. Problemas con el sistema privado de salud que le da salud a millones de chilenos. Días muertos. El en enfrentamiento de la policía con bandidos en Nuevo León, en México. Diez muertos. México, la violencia, el narcotráfico. Aunque el señor López Obrador salga poniendo carita de desentendido y esto no es conmigo. En Hollywood, Florida. Hay, no la for Hollywood de California, donde están las estrellas de cine sino a un pueblito que se llama Hollywood en las vecindades de Miami. Nueve heridos en tiroteo. Continúan los tiroteos en los Estados Unidos. Tres muertos y cinco heridos en otro que hubo en Nuevo México. Bueno, y terminemos recordando que el presidente Boric de Chile le dijo a Nicolás Maduro que no se haga el de las nuevas que la situación de los derechos humanos de Venezuela es una dura realidad y no como lo quiso decir el presidente del Brasil, que era una especie de cuento. No es cuento. Los derechos humanos en Venezuela, un país donde se han tenido que salir más de 7 millones de personas huyendo de la tiranía, es un país que no respeta los derechos humanos. De todo esto, de mucho más, se habla en Colombia y en el mundo, queridos amigos de La Hora de la Verdad. En Colombia, 613 minutos.
0: Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También, encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. De lunes a viernes, un equipo de profesionales, desde las 6 de la mañana, está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad.
2: Manténgase informado con La Hora de la Verdad. Análisis, opinión y entrevistas. Siga nuestra señal en la plataforma TUNING con audio de alta calidad. La Hora de la Verdad Conduce Fernando Londoño Hoyos
0: Los personajes que son noticia Están en La Hora de la Verdad Los personajes que son noticia Están en La Hora de la Verdad
1: No puede pasar desapercibido para Colombia, queridos amigos, el triunfo de la derecha española en las elecciones regionales que acaban de en realizarse. No puede pasar desapercibido. Es un hecho de la mayor importancia. Pero no lo comentemos nosotros. Estamos con un gran especialista, diputado del Parlamento Europeo, Germán Terch. Señor Terch, como siempre, muy bienvenido a la Hora de la Verdad. Buenos días,
4: buenos días, Fernando, don Fernando, allí en allí en Colombia.
1: Bueno, cuéntenos de qué tamaño fue el triunfo de la derecha en España y qué significado y qué importancia tiene para el porvenir del país.
4: La, eh, la derrota del gobierno socialista, comunista, fue tan brutal que horas después el, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que convocar elecciones generales para, me, para la mitad del verano, para justo el corazón del, del verano, en, los peor, en el peor momento del año probablemente para hacer elecciones, y lo convoca entonces porque intenta evitar una rebelión total en su partido, al cual ha dejado sin gran parte de las, de las regiones que son tradicionalmente, que han sido siempre socialistas, y ahí se ha ido gente al paro que llevaba trabajando para el Partido Socialista no se sabe cuánto tiempo. Es decir, ha sido un terremoto auténtico lo que ha sucedido en España. Por un lado, el Partido Popular ha tenido grandes resultados. Por otro lado, Vox también, y esto sumado, ha, dado, eh, ha creado en gran parte de las, de las regiones y de las ciudades una correlación de fuerzas que liquida liquida en gran parte todo el poder territorial del Partido Socialista y de los comunistas de, de Podemos. En ese sentido, una gran noticia. Pero bueno, ahora hay tareas muy importantes. Primero, volvemos a entrar en campaña directamente, porque las elecciones son el 23 de julio, y, y volvemos a entrar en campaña este hombre es un tramposo, esto es de ese tipo de políticos que ustedes conocen también en, en Iberoamérica, que son mitad político, mitad, mitad otra cosa y que pueden salir con cualquier tipo de trampa, de trampa saducea por cualquier, por cualquier lado y que no respetan nada y que no tienen, no tienen escrúpulos y por supuesto ningún límite de legalidad les ha impedido en ningún momento hacer lo que pretendían o lo que gustaban o lo que les convenía. En ese sentido hay que estar con, con la guardia muy alta, pero dicho esto, eh, nosotros creemos que, que habrá, habrá un, un, triunfo de la, un triunfo de la derecha, si no hay, ya digo, si no hay alguna catástrofe imponderable. Y, y, y veremos, veremos que, cómo, cómo, cómo se afronta. Ahí hay muchas hay muchas cuestiones y muchas dudas ojalá el problema único de, de España fuera eh, el quitar al maleante que es Pedro Sánchez eh, y que con eso se solucionara ¿no? el, el daño de tantos años de discurso izquierdista y de, y de lo que es el, el mensaje el mensaje propio, eh, del progresismo en, en España ha hecho un daño inmenso y gran parte de la derecha o de lo que se llama la derecha está también, está también sometido al, al mismo. Solo hay que ver que tenemos algunos triunfadores del Partido Popular en, esta, en las elecciones, pues tienen un discurso que es casi indistinguible del del discurso socialista que se va, es decir, que el, 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 el cambio casi en algunas cuestiones, pues en cuestiones como el LGTBI, en las cuestiones ideológicas en general, pues casi sería un cambio indistinguible. Eso es lo que, eso es lo que Vox va a, a, a impedir con, con el apoyo de sus votantes, que esperamos que sean muchísimos más aún de los que hemos tenido las cifras de los sondeos ante las elecciones nos dan una, una un, un resultado muy sólido que es el que tenemos ahora este, yo creo que yo creo que se puede se puede ampliar que es 52 52 tenemos con 52 nosotros y con que subiera el partido popular hasta los 140 como dice esa esa ese sondeo pues estaríamos en 192 y con 192 se puede gobernar este país muy sólidamente, siempre que haya coraje y haya valor para hacerlo, porque hay que tomar medidas muy extremas, hay que tomar medidas muy duras y también hay que tomar medidas en regiones donde el Partido Popular y, y, el, propio, y el propio Vox también, aunque presentes, presentes y cada vez más presentes, eh, son todavía minoritarios. Es decir, los retos políticos son inmensos.
1: Bueno, don Germán, ¿y qué se elige el 23 de julio para quienes no están familiarizados con la Constitución Española? ¿Qué elecciones hay? ¿Qué funcionarios se eligen? ¿Qué candidatos hay que presentar en la arena política para estas elecciones?
4: El 23 de, de julio se eligen 350 eh, diputados y ciento y pico senadores. Eh, 350 diputados eh, que concurren partidos nacionales, cinco partidos, cuatro o cinco partidos nacionales, más los partidos regionales y nacionalistas, separatistas. Eh, hemos permitido, como este país, España, es uno de esos países, también hay algunos en Iberoamérica que tienen, por supuesto, somos hermanos en los errores continuamente eso se ve se ve mucho en, en muchas cosas buenas somos hermanos pero en muchas cosas malas y debilidades también lo somos y eso se ve por ejemplo que nosotros permitimos que existan partidos legales y que concurran a las elecciones partidos que tienen como objetivo destruir el Estado ¿no? eso eso no pasa en otros en otros países en Alemania no hay ni están ilegalizados todos los partidos que vayan contra la Constitución, simplemente contra la Constitución eh, eh, y, y por supuesto todos los partidos todos los partidos que quieran romper la unidad nacional están prohibidos en prácticamente todos los países de la Unión Europea, salvo en España. Pero también es España el único caso de un país donde el idioma oficial de todos, el español, eh, está prácticamente proscrito en, en una serie de regiones que no se puede estudiar en el colegio en español en, en Cataluña ni en Galicia, que lo gobierna el Partido Popular, recordemos, no los separatistas, el, el Partido Popular. Y en Valencia, donde hasta ahora gobernaban, ahora va a gobernar una alianza, gobernaban los socialistas y los separatistas, o en las Islas Baleares, por eso nosotros Vox viene con el talante de cambiar radicalmente esa, esa opción y esa es la única garantía de que eh, esta vez va a haber un cambio de gobierno que va a ser algo más que un cambio de gobierno, sino que va a ser un cambio de política a fondo y un cambio de leyes eh, y un cambio de hábitos y un cambio de actitud. Eso solo lo puede garantizar Vox porque con el Partido Popular solo y como digo, ya se ha visto en algunas regiones con sus candidatos, con el Partido Popular solo esto sería simplemente un relevo de caras en, las, en, en, los diferentes, en los diferentes focos de poder, en las diferentes administraciones, pero no habría cambio sino un relevo simple. Y eso este país, España ya no se puede permitir eso, estamos en una situación que España necesita recuperar su energía, su cohesión, Necesita firmeza, necesita leyes, necesita que se protejan las fronteras, que se proteja la seguridad interior, eh, necesita una, una, política, eh, una política económica que no se dedique a la magia, ni se dedique a la Agenda 2030 para destruir nuestra agricultura, que no obedezca a, a órdenes e intereses foráneos, como hace hoy en día, donde el rey de Marruecos le dicta al, al presidente del gobierno español lo que debe hacer en tantísimas cosas que son de interés nacional. Y hemos visto, como en los últimos cuatro años en Europa, todas las directrices que han ido favoreciendo a Marruecos y perjudicando a España en cuestiones como agricultura, en, en, en cuestiones comerciales, en fin, en toda una serie de panoplia de de aspectos. Son muchas, muchas cosas eh, las que se han hecho mal durante mucho tiempo y nosotros llegamos no para mantenerlas como el Partido Popular haría si estuviera solo, sino para cambiarlas radicalmente. Y ahora viene ese pulso, que se atreva el Partido Popular, ¿por porque es esa, esos partidos que se han dedicado durante tantos años y también los conocéis bien en Colombia que se han dedicado tanto tiempo a tener un mensaje conservador, un mensaje de derechas para después llegar al poder y hacer lo mismo que los anteriores o hacer simplemente una política de izquierdas con un poquito, con un poquito menos, de, menos de mal estilo, eso no vale, eso no vale ya. Y el Partido Popular tiene que entender que tiene que hacer una coalición con alguien que quiere cambiar de verdad, España y quiere cambiar sus leyes, quiere cambiarlas todo lo que todo lo que impide a España eh, actuar con más libertad, con más fuerza para el, de sus, para el bienestar de sus ciudadanos y la seguridad de sus ciudadanos. Y, y en, eso, en eso estamos, en abrir una página nueva en la historia, en la historia de España. Esto es una reconquista. Hablamos mucho, lo dijo el otro día. Orban hablando de toda Europa, yo lo digo respecto a España en este caso, es la reconquista de todo ese espacio público que nos han robado a lo largo de los años, de la libertad, de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión, de la libertad, de, de la libertad en general, de, los, de, de lo que es el... el la, la, la defensa de la familia, lo que es la defensa de las fronteras, la defensa de la bandera, el patriotismo, la educación, eh, quitarle la, la educación a los adoctrinadores del odio y de las ideologías de género y de todos los que intentan realmente deteriorar y destruir la infancia y sexualizar toda la vida hasta unos grados absolutamente repulsivos, en fin, son eh, la cultura, la comunicación, crear un equilibrio, restablecer pluralidad en, unas, en unos medios donde todos los medios están controlados por una izquierda eh, que, que, que juega siempre con, con la mentira, con la intoxicación, pero además con la inmensa ventaja del cuasi monopolio y de la absoluta hegemonía en los medios televisivos Son muchas cosas las que hay que cambiar en, en España y yo creo que estamos en un momento en el que cada vez los españoles, muchos totalmente apolíticos, se han dado cuenta, están viendo que, que este momento ha llegado, que no podemos seguir cediendo como se ha cedido durante estos 50 años, 40 años cediendo ante el empuje y de, de una izquierda que continuamente quería irse quedando con espacios eh, y los, ahí se, nos los ha ido arrebatando a todos los demás, que los hemos ido entregando por miedo al conflicto, por desidia, por dedicarnos por ese lema tan tonto de algunos que decían no, no, si lo importante es la economía, ¿no? dedícate a la economía de tu casa o de tu familia allá y lo importante es la economía. No, no, lo importante es la economía y otras muchísimas cosas. Lo importante son los sentimientos, lo importante también es defender eh, el derecho, eh, lo importante es la legalidad, son tantísimas tantísimas cosas las que, las que son importantes a la hora de defender una patria y las cosas que, que si se van minando y se van abandonando, al final eh, eh, queda la patria, queda en manos de los peores. Y eso es lo que ha pasado en España y eso es lo que queremos revertir ahora.
1: Bueno. Pues gran tarea la que tienen por delante. Sí, sí que lo es, Pero, sí. pero, pero estamos llenos de dio... ánimo,
4: llenos de ánimo, don Fernando, llenos de ánimo y llenos de ilusión, ¿eh? porque sabemos que se puede, la calidad humana que estamos movilizando es absolutamente emocionante ¿eh? y queremos eso, restablecer eso, la justicia, restablecer la legalidad, ¿eh? que no veamos que los, los criminales son los que siempre salen beneficiados, la gente honrada es la que siempre acaba pagando el pato y son los perjudicados. Aquí tenemos a Etarras cobrando pensiones, eh, asesinos Etarras cobrando pensiones y en las listas, en las listas de, de, de las elecciones que acabamos de tener. Tenemos una serie de barbaridades que vosotros conocéis también, los colombianos
1: conocen muy bien porque compartimos mucha historia y, y, compartimos, y, mucho, claro, y, compartimos, compartimos mucho, claro que compartimos mucho compartimos muchas, muchas cosas nuestra, nuestra madre es España sí. aquí y allá y sí. les deseamos lo mejor y que sea este el comienzo de un nuevo mundo para España y los españoles
4: esperamos, poder, esperamos poder realmente que esto inspire también a nuestra querida Iberoamérica y a nuestra Colombia la inspire para, para realmente que creemos un espacio grande de libertad y de derecho y de justicia en el mundo de la hispanidad.
1: No hay duda de que lo que pasó en España y lo que va a pasar en España tiene una enorme repercusión en el corazón, en los sentimientos y en la vida real de los latinoamericanos. Es decir, de los hijos de España, aunque estamos un tanto lejos, probablemente en el tiempo, seguramente en el espacio. Pero ahí estamos, firmes con España. Herman sí. Terch, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Un abrazo muy estrecho.
4: Un abrazo muy fuerte, don Fernando. Adiós.
1: Herman Terch, diputado al Parlamento Europeo por el Partido Voz de España, nos contaba qué era lo que había sucedido con esta catástrofe para el Partido Socialista, para los izquierdistas de España que perdieron... En toda la línea ganó la derecha entre el Partido Popular y Vox. Tuvieron un triunfo sencillamente arrollador. Que lo sepan aprovechar y encauzar a España por los caminos de la democracia, de la libertad, del orden dentro del derecho. Que sea lo mejor para España, que será lo mejor para todos nosotros también. Herman Terch estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
2: En Colombia, 6.32 Minutos.
5: Para aquellos que les encanta la aventura y la diversión, con Fenalco Valle la Gente te invita a conocer la nueva zona camping en el Hotel y Centro Recreacional Llanacona, la mejor opción de descanso y entretenimiento. Además, podrás disfrutar de piscina climatizada, caminata ecológica, entre otros grandes beneficios. Reserva a través de la línea 886-2727, opción 2, vigilado supersubsidio.
0: ...participen en los sorteos de fabulosos premios... ...con el ahorro ganador del Banco Popular... ...siempre se puede... ...en la hora de la verdad... ...llega el editorial de Fernando Londoño...
1: ...parece que uno se acostumbra a todo... ...y que la opinión pública... ...sí que se acostumbra... ...inclusive a las peores cosas... ...queridos amigos... Tal vez no habrán visto usted en los medios de comunicación de Colombia la noticia, en todo caso no destacada, de que el ELN tuvo a bien volar otra vez el oleoducto Cañón y Esos son, queridos amigos, daños irreparables que se cometen al medio ambiente. En el gobierno de este señor Petro que quiere salvar el medio ambiente en el mundo, se pa pasan estas cosas y las ejecutan las personas con quienes está sentado a la mesa de las discusiones en Cuba, volando el oleoducto Caño Limón Coveñas. Tampoco se ha destacado la noticia que, ¿qué importa? ¿Qué importa si es por allá abajo y lejos en el sur de esta Colombia dolorida que la gente no se pueda desplazar por los territorios de varios departamentos que sumados tienen una superficie donde podría perfectamente caber un país europeo. Pues bien, el, eh, las FARC deciden quién pasa y quién no pasa, y el que pasa tiene que tener una especie de pasaporte expedido por las FARC. Y eso ni se entera la gente. No se entera la gente, eso no tiene ninguna importancia. Las Farc piden pasaportes en gran parte del territorio nacional, en una porción muy importante de lo que es la tierra nuestra y la tierra más promisoria que tiene Colombia, que está en el oriente del país. Y no importa, no importa. Viene la noticia de que los niños en Antioquia son enviciados por los traficantes de droga para luego dedicarlos a la venta de la droga, de la cocaína y de la marihuana, y de la marihuana. Esto, señores, es uno de los peores crímenes de lesa humanidad que uno haya oído cometer, porque es terrible matar a un niño y qué tal matarlo en vida, qué tal enviciarlo para dedicarlo a vender cocaína, a vender marihuana. Y la gente ni se entera, a la gente ni le importa siguen las masacres como la ocurrida en Soledad, siguen los desafueros de todo tipo que están ejecutados por las tropas terribles del narcotráfico en Colombia, narcotráfico que crece y crece como la espuma porque el presidente de la república ha decidido hacer causa común con los narcotraficantes nos van a aprobar la marihuana y la van a incluir en la constitución política del país como si fuera juego de niños. La marihuana no tiene importancia. Marihuana lúdica, recreativa dicen, y no le damos importancia a semejante asunto. La marihuana destruye, la marihuana acaba. La marihuana es además el camino que va directo hacia otras formas más importantes de narcotráfico como cocaína, o como el fentanilo que está destruyendo tantas vidas en este momento. La marihuana no la van a aprobar en el Parlamento. El Parlamento colombiano va a aprobar la marihuana lúdica o la marihuana recreativa. Y no le damos importancia a estos asuntos, porque no hay unos partidos políticos de oposición aguerridos. Salvo el Centro Democrático, nadie levanta la voz. Aquí pasan las cosas más graves y nadie le da importancia. El superintendente financiero resuelve acabar con el secreto con la reserva bancaria tranquilamente a través de una circular y no pasa nada, y no pasa nada. Los colombianos apenas están despertando de ese sueño atroz y lo estamos perdiendo todo. La libertad, el derecho al progreso dentro del orden, el vivir en un país digno, Estamos, quien lo creyera, de garantes de uno de los peores asesinos de la humanidad que es el señor Nicolás Maduro. Los, lo garantiza Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el antiguo vigilante de las cárceles del pueblo, donde se sometía a la gente a unas torturas sencillamente inenarrables. Ese fue Gustavo Petro, que no entró al Palacio de Justicia en noviembre del año 85, simplemente porque estaba preso. Los demás entraron y los demás eh, tuvieron una lucha feroz por dar un golpe de Estado, pero no tiene importancia. Asesinaron en el camino a 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Algo parecido no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Les decía al principio, y valga la pena terminar con esa... Eh, que no es narrativa, sino con esa expresión adolorida de lo que pasa en Colombia, que nos estamos acostumbrando a lo peor, a los crímenes atroces, a los crímenes contra los niños, a la pérdida del sentido familiar, al territorio mismo que le estamos cediendo a las FARC y estamos quedando en manos del narcotráfico, que es lo peor que le puede ocurrir a un país, México y Colombia las grandes víctimas del narcotráfico en el mundo. En los Estados Unidos usan el producto de semejante barbaridad. Sabrán los que utilizan cocaína en los Estados Unidos cuántas muertes, cuánta desgracia, cuánto dolor hay tras de cada pase de cocaína. Bueno, ya lo saben ustedes. Y tenemos las pistas aéreas ancladas en Venezuela, son muchas de ellas para que lleguen los cargamentos de dinero y por eso baja el precio del dólar en Colombia y la gente se sorprende. ¡Qué maravilla! Baja el precio del dólar en Colombia. ¡Qué economía tan importante! Porque llegan kilos y kilos y kilos de dinero procedente del narcotráfico a las pistas clandestinas de Venezuela, desde donde se comunican a Venezuela país que está mantenido en su poder por el narcotráfico y Colombia que es la gran víctima de la cocaína y que lo será ahora mucho más de la marihuana. Nos estamos acostumbrando a lo peor y cuando uno se acostumbra a lo peor, tiene lo peor. Colombia, por Dios, Colombia reacciona que no sea el Centro Democrático el único partido que levante las banderas de la dignidad nacional, del respeto por los derechos del hombre y del ciudadano, por los que Antonio Nariño dio su libertad y prácticamente su vida con tantos años de presidio. Los derechos del hombre y del ciudadano no los hacemos respetar, no nos importa, vivimos en un mundo de narcotráfico, que es un mundo de violencia, de desprecio de los valores, de ruina de los elementos esenciales de la vida. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la educación de los niños en Colombia? Ahora los envician para luego dedicarlos a vender narco, eh, el producto de los narcotraficantes, cocaína y marihuana. Marihuana a la que van a aprobar en el Congreso como si fuera una distracción muy honorable y muy carente de sentido negativo. Por Dios, ¿dónde estamos? Reaccionemos. Estallan las bombas en los oleoductos, se expiden pasaportes en el territorio nacional, continúan las masacres, corrompen a los niños. Colombia, despierta Colombia, despierta. 6.41 minutos.
5: Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Atrévete a alcanzar tus metas y decidete a terminar tus estudios con Confenal Coballe de la Gente. Obtén tu título de bachiller sin costo 100% subsidiado para categorías A y B. Cursa dos grados en un solo año. Acércate a nuestra sede en Cali, ubicada en la calle Cesta número 663, Torre C. O llámanos al teléfono 320-632-3461. Vigilado supersubsidio.
6: www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet Opinión, Deportes, Cultura y Entrevistas Visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz
0: Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído.
1: Le contamos a nuestra gente al oído que Venezuela está llena de pistas aéreas que no son clandestinas sino que operan con toda tranquilidad para recibir cargamentos de dólares y para exportar cantidades ingentes de cocaína hacia todos los mercados del mundo. Dicen que la cocaína está bajando de precio, que hay una crisis en el mercado de la cocaína porque baja el precio, porque abunda tanto, porque estamos produciendo tanta cocaína que está bajando el precio. Bueno, y para eso, para facilitar el negocio, están las pistas clandestinas en Venezuela. Con razón va Gustavo Petro a la reunión de Brasilia a apoyar a Nicolás Maduro. Son socios en el sucio negocio de la cocaína. ¿O no de mal?
2: Pues, doctor Fernando, lo que hemos conocido son esos documentos que hacen parte de lo que llamaron documentos clasificados de las Fuerzas Militares de Venezuela y que eh, a los que ha accedido... Eran parte de la, de la prensa colombiana. Eh, en esos documentos aparece la ubicación de por lo menos 30 pistas clandestinas eh, donde los guerrilleros del ELN y las FARC eh, aterrizan para poderlos cargar, eh, llevar, movilizar eh, enormes cargamentos de cocaína. Esto ocurre eh, y no Demar, es una coincidencia.
1: De mar, señor. Tengo que corregirlo, no son pistas clandestinas. Lo clandestino es lo que está en silencio, a la sombra, lo que no se puede conocer. Y resulta que estas pistas están a la luz del día y son promovidas por la Guardia de Venezuela y por el gobierno de Venezuela porque viven de eso. ¿Cuáles pistas clandestinas? Pistas, pistas aéreas para el negocio maldito del narcotráfico. Y que no son pocas,
2: 30, 30 pistas, digamos, no clandestinas y ilegales, porque cuando menos no no cuentan con, con, con la aprobación a nivel internacional de otros, eh, de otros eh, terminales aéreas. Lo cierto, doctor Fernando, es que este, estas pistas están ubicadas sobre todo en los estados limítrofes eh, que tenemos con Venezuela, que es eh, Zulia, que limita con la Guajira y Norte de Santander, y Amazonas, que limita con Bichada y Guainía, desde donde llega toda la cocaína. Ese es el, el negocio que tiene montado el L.N. y las FARC, en esas regiones eh, eh, que utilizan las pistas, por supuesto, para el narcotráfico. Y de eso lo sabrá muy bien Nicolás Maduro, por supuesto. Y vayamos a ver si acaso no lo sabe también el presidente Gustavo Petro, quien ha decidido firmar la paz total con el ELN y con las FARC. Aunque eso no va para ninguna parte, ni avanza. Lo cierto es que, bueno, una vez más queda develado el negocio que existe y las razones por las que no se les persigue. Claro, el negocio es muy rentable.
1: El negocio es muy rentable, son los dueños del negocio. Pues es tan bueno el negocio que está cayendo el precio de la cocaína en los mercados del mundo. Eso dicen los expertos, que está muy barata la cocaína y que en cuáles se ven los traficantes para poder mantener el precio. Porque abunda tanto, porque estamos produciendo tanta cocaína que cae el precio. Bueno, entonces las pistas en Venezuela. La cocaína sale de Colombia. Petro las deja salir. Petro no está haciendo nada por combatir el narcotráfico. Nada en absoluto. Llegan a Venezuela y de Venezuela cogen destino a los mercados del mundo donde vuelven convertidas en dinero. ¿O por qué cree que baja el dólar? El dólar es lo más barato que hay en Colombia. Está por debajo de 4.400 pesos. ¿Por qué baja el dólar? Porque abunda. ¿Y por qué abundan los dólares en Colombia? ¿Por la producción exportable que el país tiene? No, por la cocaína, por la cocaína que le vendemos al mundo a través de Venezuela. Por eso baja el precio del dólar en Colombia.
2: Es así de simple, doctor Fernando. Entre tanto, ayer veíamos al presidente Gustavo Petro en la cumbre de presidentes de Latinoamérica eh, queriendo ser gran protagonista y digamos que de alguna forma lo terminó siendo porque le ayudó de manera inmensa a Nicolás Maduro, que no sabía ya cómo pagarle el gran favor de haberlo ayudado en la construcción de, ese, de eso, que ya realmente es un mito eh, y que es una gran mentira. Ahora resulta que Venezuela, lo que pasa en Venezuela es producto de la desinformación, no es producto de la realidad. Y quisiera que viéramos, doctor Fernando, esto no tiene audio, simplemente es el video que les vamos a presentar a nuestros oyentes, la, el momento en el que Gustavo Petro y Nicolás Maduro se dan la mano y se sientan para empezar una conversación. Es este instante eh, el que rechaza Latinoamérica, por lo menos los demócratas de Latinoamérica, que no soportan como un hombre como Gustavo Petro, que se hizo elegir diciendo que había que proteger los derechos humanos. Hablando de los derechos humanos, hoy se abraza, y se sienta a diálogo y peor, defiende al narcoterrorista eh, esta eh, eh, dictadura de Nicolás Maduro es así de simple, veamos las imágenes
1: Bueno Maduro es el gran violador de los derechos humanos en América se lo dijo un um, casi que copartidario suyo de la extrema izquierda, Gabriel Boric, le dijo, no, lo que hay aquí no es ficción como lo dice Lula da Silva, no, en absoluto, lo que hay aquí es la dura realidad de las violaciones de los derechos humanos que hay en Venezuela. ¿Cuántos presos políticos? ¿Cuánta gente metida en cárceles atroces? ¿Cuánta gente asesinada? ¿Cuánta gente tuvo que salir huyendo del país? Y eso es lo que respalda Gustavo Petro. Ese es el garante moral de semejante horror que es la dictadura eh, comunista, ¿no? narcotraficante de Venezuela. Y ante
2: esa reunión, doctor Fernando de Presidentes, eh, sorprendió eh, Gabriel Boric en un pronunciamiento muy fuerte eh, en contra de las declaraciones del presidente Luis Azul Lula da Silva al decir que la dictadura en ese país era una construcción de la narrativa de los enemigos de Nicolás Maduro es que es sencillamente increíble escuchamos qué fue lo que dijo Gabriel Boric en momentos de la cumbre
6: un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y que la verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa, no es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar,
1: independiente. Bueno, es que a Boric también le están llegando los desterrados de Venezuela pero ¿Cómo por no se, cantidades claro. como nos están llegando claro. aquí a Colombia por cantidades enormes no se sabe cuántos son los venezolanos que hay en Colombia bienvenidos sean si vinieran por su propia voluntad lo doloroso es que vienen desterrados, es que lo perdieron todo, es que vienen huyendo de la miseria y de la tiranía, hágame el favor y bien, ni se encuentran con este
2: panorama tan parecido al que ellos vivieron, doctor Fernando, en la transformación que sufrió Venezuela con la estatización de la salud, con la apropiación de los dineros eh, públicos eh, por parte de la misma dictadura y, por supuesto, con la ola de violencia que se desató por cuenta de esas políticas eh, que alimentaron las estructuras criminales que llamaron luego colectivos. Otro de los presidentes que se pronunció y paró cara frente a los demás, fue el presidente uruguayo Luis Lacalle po, quien no soportó esa reunión privada entre el dictador Nicolás Maduro y Ignacio Lula da Silva para sacar un pronunciamiento donde más o menos en Venezuela no pasa nada. Escuchamos y veamos al presidente uruguayo.
3: Esta reunión
2: estuvo antecedida,
3: no sé, de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una, una eh, declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar... ...para que la democracia sea plena en Venezuela... ...para que se respeten los derechos humanos... ...para que no haya presos políticos... ...lo peor que podemos hacer es tapar el, el sol con un dedo... ...pongámosle el nombre que tiene... ...y ayudemos... ...y lo digo... ...señor Presidente... ...porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela... ...y nosotros nombramos un embajador en Venezuela... ...como tenemos en Cuba... Y como tenemos en tantos otros lugares, porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos...
1: Bueno, muy bien. Claridad absoluta del señor Lacalle también. De manera que no todo está perdido. Aquí somos, a través de Petro, los garantes de ese gobierno maldito, gobierno narcotraficante, violador de los derechos humanos, tiránico, que ha sacado del país más de 7 millones de venezolanos. ¿Eso es un juego? ¿Eso es un chiste? ¿No pasa nada? Eso me pregunto. Pues, doctor Fernando, no pasa nada. Simplemente,
2: eh, Gustavo Petro hace... Eh, pinitos para parecerse mucho a Nicolás Maduro en muchos aspectos de hecho ayer le preguntaron eh, por la situación de lo que ocurría en la casa de Nariño en horas de la tarde llegaron agentes del CTI a la casa de Nariño para eh, efectuar una diligencia eh, de inspección eh, al despacho de doña Laura Saravia y al famoso polígrafo que está allí oculto, que, bueno la verdad yo no sabía que existía un polígrafo en casa de Nariño nos acabamos de enterar seguramente por este insuceso de la niñera de doña Laura Sarabia lo cierto es que le preguntaron por el asunto y Gustavo Petro, ni corto ni perezoso, ha dicho que lo que está ocurriendo en Colombia es lo mismo que pasó en Perú con Pedro Castillo con el corrupto Pedro Castillo y además eh, como hay que cambiar el tema rápidamente decidió eh, salir con una cosa distinta diciendo que él ya había dado una orden al fiscal y que el fiscal no le obedece. Escuchamos y veamos qué fue lo que dijo Gustavo Petro al ser interrogado sobre el asunto de doña Laura Sarabia.
6: No es lo mismo que pasó en Perú eh, digamos eh, él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema pero yo le he solicitado un informe que la Constitución Nacional me autoriza para que nos diga en qué ha avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Plan del Golfo.
1: Seguramente se refiere a los crímenes del Palacio de Justicia, ¿no es cierto? Ay, no. Ah, ah, Ni tampoco a los cometidos por la guerrilla,
2: porque a propósito de acuerdos bilaterales con Venezuela, hay uno, doctor Fernando, para buscar las fosas de los muertos del paramilitarismo.
1: Ah, el paramilitarismo. Paramilitarismo, que es una tragedia colombiana, pero que nació de la nada. De la nada nació. No nació porque la gente se tenía que defender. No nació porque la guerrilla estaba destruyendo la propiedad privada en Colombia. Porque secuestraba a la gente sin misericordia. Y la llevaba a ciertas cárceles del pueblo de las que tiene mucha experiencia el señor Gustavo Petro, ¿no? Como que era el que las cuidaba. Ah, muy bien. Muy bien. El paramilitarismo es una tragedia, una tragedia nacida de una tragedia anterior, que es la tragedia del narcotráfico y de la guerrilla supuestamente procomunista pro narcotraficante, lo que es la guerrilla colombiana de manera sí, señor Gustavo es Petro, otra cosa, sí. que pide informe sobre las cosas que hizo el M-19 por ejemplo y que se las den completicas completicas Para, y entonces eh, acusan al ejército de Colombia que salvó el país lo salvó de una tiranía, de un golpe de Estado, que fue lo que previeron o lo que eh, planearon claro. entre el M-19 y Pablo Escobar, su socio. No se le olvide, señor Petro, que Pablo Escobar fue el socio suyo, el socio del M-19, en el hecho más atroz que ha habido en Colombia, que fue el asalto al Palacio de Justicia. Doce magistrados muertos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y ese es el hombre que quiere que investiguen los derechos humanos.
2: Ay, ay Dios. Me dirían que ciertos personajes de la izquierda solamente lloran por un ojo y es el izquierdo, porque ellos no están viendo las cosas eh, en su conjunto. Evidentemente, doctor Fernando, habla de derechos humanos, dice defender los derechos humanos, se abraza y se besa con Nicolás Maduro, el mayor violador de derechos humanos del continente. Esa es la coherencia y, por supuesto, cuando se trata de buscar responsables, no está buscando a los responsables que además lo apoyaron para poder llegar a la presidencia, sino que está buscando otros responsables y está dándole crédito a otras versiones que vayan en sentido de perseguir a cualquier opositor suyo o contradictor político.
1: Ayer ahora, fue, ayer, ahora, ayer dijo paga, cosas complicadas. Les paga el favor, les paga el favor no hay erradicación de cultivos ilícitos, no hay persecución de los narcotraficantes ahora se va a aprobar la marihuana constitucionalmente hágame el favor, hágame el favor yo insisto pues en el libro de José Vélez Sáenz el de la, las llaves falsas para que la gente sepa lo que es la marihuana, la marihuana es terrible, es destructiva, es atroz la van a aprobar ayer no la aprobaron no, pues ¿no? ayer Parece no la pudieron aprobar
2: Ayer fue un día particular en el Congreso de la República. Había dos proyectos de la mayor importancia. Eh, uno en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que era nada más y nada menos que la reforma laboral. Eh, de hecho dijo la señora Ministra del Trabajo en medio de, del ambiente para aprobar la reforma laboral que el Congreso ya debía pasar la página y que no puede seguir legislando a favor del empresariado. Increíble que Ataque de esa forma a los que generan riqueza, empleo y le dan movimiento al país. Increíble, de verdad que sí, uno no señora. puede
1: entender eso. Hay que trabajar en favor del empresariado. Por el empresariado existe el país y por el empresariado tienen trabajo los que están al servicio de las empresas que se han podido fundar en Colombia. Contra viento y marea, contra todas las dificultades, contra todos los desvíos del poder político. Los empresarios son los verdaderos héroes de la democracia colombiana y de la libertad en Colombia. ¿Le duele, señora ministra, que se lo diga? Se lo repito. Los empresarios son héroes de la vida nacional. Gracias a ellos, Colombia sobrevive. Y es lo que usted quiere acabar con la reforma laboral. Para entregarle el poder a los sindicatos, para entregarle el poder a los trabajadores. Y hasta ahí llega el impulso empresarial en Colombia y hasta ahí llega a Colombia. Usted quiere destruir a Colombia y la va a destruir. Qué horror, ¿no?
2: Pues muy bien, no lograron, empezaron eh, esperando hubiera eh, quórum, no lo hubo doctor Fernando, así que tuvo que levantarse la sesión y citarse para hoy para ver si se logra empezar a debatir el famoso proyecto de reforma laboral y el otro debate que estaba pendiente era en Comisión Primera del Senado de la República, donde se pretende elevar a rango constitucional eh, o más bien modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el asunto de la penalización del cannabis dicho de otra manera darle posibilidad a la marihuana de no ser penalizada, así de simple. Y que la gente lo pueda hacer, porque ellos le llaman a eso eh, marihuana de uso recreativo para mayores de edad. Entonces eh, no hubo quórum tampoco, se tuvo que levantar eh, la sesión y ahora lo que se viene el día de hoy es el intento nuevamente por parte del gobierno que está presionando para que se apruebe la despenalización de la marihuana en Colombia.
1: Le leo la parte pertinente del artículo 49 que está adicionado por el acto legislativo 2 de 2009. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. La marihuana es sin duda ninguna una sustancia estupefaciente y psicotrópica. Bueno, entonces es contra la Constitución Nacional, contra los que, los que se cometen estos atropellos, en eso estamos, y por eso no le damos importancia a las cosas que se las de, debemos dar, como lo dijimos en nuestra nota editorial, a la voladura de los oleoductos, a la corrupción de los niños, a los pasaportes que están expidiendo las FARC en varias partes del territorio nacional, a las cosas terribles que están pasando en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro. Mientras y tanto, así presidente,
2: el presidente distrae de doctor Fernando a la opinión pública con declaraciones y trinos de verdad que son muy preocupantes. En las últimas horas eh, se refirió al fiscal y describió lo siguiente. El problema es con un fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones solo porque solicité de acuerdo a la Constitución, un informe sobre las investigaciones de asesinato sistemático de personas que constituye un crimen de lesa humanidad. Muy grave que le diga a un jefe de una de las entidades más importantes del país que es sedicioso. No sé vale. si es que él no entiende que es sedición, no sé. Creo que es parte, es
1: parte del Poder Judicial colombiano, ¿no? Claro, claro. De acuerdo a la Constitución política. Bueno, Demar. Así nos despedimos de nuestros oyentes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana cuando estaremos de regreso. Dios mediante.
2: La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas a Acesco. Por su doble
0: capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho exige calidad a sesco.
5: Regresa a nuestras vacaciones recreativas y con ellas los mejores planes para tus hijos. Creamos espacios inolvidables al aire libre y con divertidas actividades que te permitirán vivir nuevas experiencias y hacer nuevos amigos. Aprovecha tarifas especiales de preventa. Adquiere nuestros planes de 4 y 5 días con todo incluido. ¿Qué esperas? Adquiere ya tu compra a través de la app de la gente virtual. Con Fenalco Valle de la Gente, Vigilado Super Subsidio.
6: www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas.